0: Então, é privilégio mesmo a gente estar aqui né? E, e esse cântico que diz, essa é a nossa oração, eu queria desafiar você a aquietar um pouco o seu coração agora, deixar aqui isso que está sendo ministrado, entre no profundo do nosso espírito. E a nossa oração é, abre os meus olhos. Essa é a palavra. Amado, milagre, milagre é para o incrédulo. Milagre é para libertar a pessoa da incredulidade. Então, se tem alguém aqui ainda incrédulo, pode pedir o milagre e Deus vai operar o milagre. Mas se você já conhece a Cristo, é alguém nascido de novo, você não está precisando do milagre. Você está precisando de orientação. Aquele que é nascido do Espírito, é guiado pelo Espírito. Amém? Então Deus opera o milagre para quem é cego. E orientação para quem já conhece. Para que sejam iluminados os olhos do entendimento. Nenhum filho e filha de Deus aqui, nasci de novo, está precisando de milagre. E é essa ideia de que você ainda está precisando de milagre, que está atrapalhando você a experimentar o verdadeiro propósito de Deus para sua vida. Porque você precisava de um milagre quando você não conhecia Deus. Na sua incredulidade. Essa fase acabou. Por isso, um cristão não precisa de ajuda, ele precisa de orientação. O Espírito Santo veio para guiar. Então, um filho e uma filha de Deus precisa ser o que? Orientado para cumprir o seu propósito. Amém?
1: Amém? Privilégio, bênção, graças a Deus. E muito bom. Eu compartilhei na primeira reunião, vou repetir. É. É, eu queria muito compartilhar uma mensagem com vocês, rápida. Nós vamos dividir, inclusive, com a Lana também daqui a pouco. É, mas, em especial, eu queria compartilhar essa mensagem com o Paulo Júnior do meu lado. É, não sei dizer bem quê. Podia até tentar, mas eu queria que fosse assim. Queria que fosse desse jeito. É, eu, eu queria conversar com vocês a respeito de três afirmações... Do apóstolo João. Queria conversar com vocês a respeito de de três assertivas a respeito de João. João não é uma pessoa, o apóstolo João não é uma pessoa tão conhecida assim de todos nós. Não sei se vocês concordam comigo, a gente não ouve a voz de João com tanta facilidade nos evangelhos, ele é bem silencioso. né? Se a gente perguntasse assim, o que que vem à memória de vocês aí quando a gente pensa em João, provavelmente uma boa parte de vocês a resposta vai ser assim, ah, eu discípulo aqui em Jesus amava, né? Aquelas frases prontas que a gente tem assim, como Jeremias é o profeta chorão, como Davi é o homem segundo o coração de Deus, essas frases que nos impedem de aprender mais coisas. Na verdade, essa é uma frase que aparece exclusivamente no Evangelho de João, porque ele evita falar o nome dele. Se você leu o Evangelho de João, você não vai encontrar o nome dele lá. Todas as vezes que ele vai se referir a ele mesmo, ele fala, o discípulo a quem Jesus amava. Então, esse é um jeito bom de apresentar. Né? Como é que é seu nome? Ah, meu nome é o discípulo a quem Jesus ama. É um jeito bom de se apresentar a partir de agora, né? Era o jeito que João se apresentava e aí vale a pena a gente entender, numa determinada fase da vida dele. Os últimos escritos do Novo Testamento, as últimas palavras do Novo Testamento, que correspondem a Apocalipse, As três cartas de João e o próprio evangelho de João são os últimos escritos. Talvez você não saiba disso. O evangelho de João, apesar de ser o quarto na sequência do Novo Testamento, é um dos últimos escritos do Novo Testamento. E isso, um detalhe, um João aproximadamente com 100 anos. Gente, isso não é uma coisa assim menor. A gente não pode deixar isso passar batido, porque uma pessoa... No final do primeiro século, chegar aos 100 anos, era muito diferente. Você não encontrava uma pessoa com 100 anos. As pessoas morriam muito mais cedo, muito mais cedo. Não é comum, não seria comum. Agora, João chegar aos 100 anos ainda é um tanto quanto mais diferente. Eu queria tentar fazer esse exercício junto com você. Tenta entrar junto comigo na mente de João. Um homem que conheceu a Jesus ali com seus vinte e poucos anos, João era mais novo que Jesus, João era um dos mais novos dos doze que estavam ali. Ele conhece um pescador, filho de Zebedeu, Zebedeu era um homem importante, tão importante que o nome dele é citado, né? um homem que tinha empregado. Morava ali na na região do, do Lago da Galiléia, junto com o seu irmão, Tiago. É, Tiago foi um dos primeiros a morrer, são, é, dos onze Tiago é o primeiro a morrer, dos onze apóstolos Tiago é o primeiro a morrer e João é o último. E João vivia ali, próximo do Mar da Galileia, pescador, acompanhava João Batista. João Batista um dia olhou para um ser humano andando e falou para João assim, João, lá não é um ser humano não, ele lá é o Cordeiro de Deus andando entre nós. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João prestou atenção nisso, João um apóstolo, prestou atenção em João Batista falando a respeito disso e passou a segui-lo. Jesus inclusive vira para trás um dia e falou assim, e aí, vocês estão procurando quem? E o nome dele de novo não aparece aí nessa história. Mas João tenta fazer essa viagem junto comigo. João chega então aos 100 anos. Nível de maturidade muito acima da média. Paulo já havia morrido. Enfim, todos. Pedro já havia morrido e ele está lá com 100 anos. Jerusalém, nesse momento, já havia sido destruída, como Jesus já tinha dito, inclusive. No ano 70, Roma entrou numa tentativa de revolução dos romanos, destruiu tudo, em especial o templo para o qual Jesus tinha falado, não vai ficar pedra sobre pedra. João já tinha vivido, inclusive, e, 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 e muito, a experiência do Espírito Santo sendo derramado nos primeiros anos da igreja como nunca, como tinha que ser mesmo. Mas agora, nos últimos dias, João está vivendo uma série de judeus entrando dentro da igreja e dizendo que Deus nunca teve filho. E entrando dentro da igreja, João está ali, uns 100 anos, vivendo uma enormidade de coisas. né? E aí me chama a atenção esse fato, me chama a atenção de que quando João escreve, ele, ele é o único a dizer a respeito do que Deus é, de uma forma diferente. Eu não preciso nem pegar os textos. Os textos são muito conhecidos, eu acho que não vai ter necessidade nenhuma de a gente pegar os textos em si. Eu acho que todo mundo vai lembrar quando Jesus está n- na leitura, na visão, na escrita de João, quando Jesus está conversando com a samaritana, ele diz assim, Deus é Espírito. Lembram disso? Então, não é uma novidade. Né? Da mesma forma, João, quando está escrevendo, diz assim, Deus é luz. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, desde o início de tudo, vocês conhecem, Deus é luz. E é também de João a frase assertiva de que Deus é amor. São três afirmações exclusivas de João, me chamou muita atenção pensar que João escreveu dessa forma, Deus é espírito, Deus é luz, Deus é amor. Espírito, gente, importante no aspecto, naqueles dias, nos dias de João, mesmo nos dias anteriores a João, nos dias do Antigo Testamento, Espírito é a palavra que ao pé da letra quer dizer ar, vento, sopro. traduzida para o grego virou pneuma, de onde vem pneu de carro, né, que é cheio de ar, de onde vem pneumologia. Então pneuma, Espírito é ar. É isso que a gente percebe, respira, mas não vê. Da mesma forma, e aí vale chamar a atenção. Deus é luz. Luz não é algo que a gente vê. Parece estranho. Falar agora com um professor de física. Nós não vemos a luz. A luz nos permite ver. São coisas diferentes. Não há olho humano que capte e perceba a luz. A luz que é refletida nos objetos que estão ao nosso redor nos permite enxergar os objetos. Tanto que Se você estiver num lugar com total ausência de luz, você não vai enxergar absolutamente nada, mesmo que os seus olhos sejam perfeitos. Porque nós não temos nos nossos olhos capacidade de enxergar absolutamente nada se não houver luz. Estava contando na primeira reunião uma experiência para mim muito marcante, porque... Enquanto professor, eu eu tinha nesse exemplo um um exemplo excelente para que as pessoas entendessem o que é luz. Uma aluna que me contou, inclusive, quando eu estava falando a respeito disso, ela depois foi aluna da UNB e na UNB estava lá num num auditório e numa aula no sábado de manhã sempre tinha um menino que dormia. Sempre. Aula de sábado de manhã. É um tipo de coisa que ninguém nunca deve ter ouvido falar, né? Um menino que dorme na aula de sábado de manhã, na primeira aula de sábado de manhã, na faculdade, né? Não sei, isso é NP, né? É Brasília, né? Goiânia não, não tem um negócio desse jeito nenhum. Mas o rapaz dormia e o professor era muito interessante, muito simpático, a turma gostava dele. E aí o professor combinou com a turma. ó, nós vamos pegar uma peça nesse rapaz hoje. Ele sempre chegava atrasado e sempre dormia. Antes dele chegar, ó, tudo organizado, ele vai chegar e vai dormir como de costume, nós vamos tampar toda a entrada, já estava no auditório ficou fácil, blackout total mas teve gente, essa, essa coisa me marcou, teve gente que foi dentro do carro encontrar fita isolante e aí toda entradinha, lacrar, toda frestinha lacrar. de luz, lacrou né? aliás essa expressão ficou melhor ainda é agora é né? É lacrou toda a entrada de luz e tal, e combinou com a turma combinou com a turma, olha o professor vai continuar dando aula e o colega do lado vai dar um cutucão nele. Ele tá lá, o professor dando aula, Tudo apagado. Gente, imagina essa cena. Você abrir e fechar os seus olhos, é a mesma coisa. Você pode abrir, fechar, abrir, fechar, nada, né? Só que imagina você acordar assim. Entendeu? E aí o professor tá lá dando aula, ele tá ouvindo o professor dando aula, o colega cutuca, ô, oh, acorda aí, o professor tá te olhando. Aí o cara abre o olho. Abre o olho e fecha o olho. Cara, eu não estou enxergando nada, ele fala com o colega do lado. Aí o cara combinado falou, fica quieto aí, o professor está te olhando. Cara, mas eu não estou enxergando nada. É bom a gente entender, porque se houvesse uma frestinha de luz, essa brincadeira não daria certo. É Esse é o ponto. É essa frestinha de luz que permitiria a ele e a nós enxergar. Nós não enxergamos a luz, nós enxergamos a reflexão da luz nos objetos que estão a ao nosso A humanidade, redor.
0: isso tem que ficar claro para gente. Por isso que eu estava falando aqui sobre milagre e orientação. A humanidade não é cega. Ela está cega porque o mundo está em trevas. Então, porque não existe luz, as pessoas não estão vendo o que, na verdade, elas teriam a capacidade de enxergar. Então, ninguém perdeu a capacidade de enxergar, mas está impossibilitado de ver. Por isso que, às vezes, você fica tão perido com alguém. Por que que isso acontece? Para você entrar em conflito. Porque, às vezes, você tenta explicar uma coisa para a pessoa, ela não entende, você leva aquilo para o lado pessoal, a relação quebra e acabou. Porque você acha... Que ela é cega. Não. Ela só não consegue ver. Você pode explicar, pode falar com ela 200 vezes. Ela está ouvindo. Tudo está acontecendo. Ela está ligada. Todos os sentidos dela funcionam. Só que ela perdeu o quê? A sensibilidade, a percepção. Então, por mais que você fale, não faz sentido. A não ser que você seja a luz. E não o argumento. E às vezes não estamos querendo ser o argumento. O argumento ele tá estava escutando. E bem. Só que ele não precisa do argumento. Ele precisa de uma inspiração.
1: Esse é o ponto. Exatamente esse é o ponto aonde eu quero chegar. Quando João nos ensina que Deus é Espírito, é luz e é amor, não é para que a gente defina Deus. É para que a gente se conheça. É para explicar isso com muito cuidado, porque isso é algo que o mundo em trevas precisa saber. Que precisa de nós. Quando Deus pensou cada um de nós aqui, cada um de nós, quando Deus pensou cada um de nós na eternidade, Ele nos explicou uma coisa. Não precisava explicar, mas Ele explicou uma coisa. Que Ele decidiu que nós fôssemos feitos à imagem dEle. Não sei porquê. Ninguém que sabe. Por que Deus fez isso? Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Nós somos frutos da imaginação de Deus. Os deuses que nós construímos é que são frutos da nossa imaginação. Mas nós somos frutos da imaginação de Deus. E na imaginação de Deus, ele quis que nós fôssemos a sua imagem. Ele quis que nós fôssemos semelhantes a ele. Bom, mas o que tem a ver com o que nós estamos falando? É o seguinte, todos nós aqui. Somos espírito, luz e amor. Todos nós. Todos nós aqui somos espírito. E esse é um ponto que se nós não captarmos, nós vamos continuar orando com a nossa alma. Nós vamos continuar orando com a nossa cognição e não com o nosso espírito. Nós vamos continuar adorando com quem canta e não vamos aprender a adorar em espírito e em verdade. Se nós não captarmos que todos nós aqui também somos sopro, todos nós aqui também somos espírito, nós vamos caminhar com a vida como se nós fôssemos psique, como se nós fôssemos mente, como se nós fôssemos alma. Isso é uma parte de nós. Só que é o espírito que discerne o que a nossa mente pensa. É que dá sentido à alma. É, é, É o espírito que capta, é o espírito que discerne Olha que coisa forte. É o Espírito de Deus que discerne os planos de Deus. E é o nosso Espírito que discerne os nossos pensamentos. Então entenda, é o nosso Espírito que discerne a nossa mente e não o inverso. Segundo, nós somos luz. Eu não preciso pegar o texto. Todo mundo que sabe, nós acabamos de cantar. É o próprio Jesus que diz que nós somos a luz desse mundo. Então, seguindo o que o Paulo Júnior acabou de falar, nos lugares por onde a gente entra, nós somos luz. E é a chance das pessoas que têm olhos ver. Porque as pessoas têm olhos, mas não estão vendo. Por quê? Porque falta luz. E, por fim, nós, todos nós aqui. Nós não fomos chamados para amar como quem obedece a uma ordem, como um general dá uma ordem. Não. Nós somos chamados para amar como quem se percebe que é o amor. Todos nós aqui. Todos nós aqui fomos constituídos, fomos construídos, fomos feitos da substância amor. E aí quando nós amamos, nós somos quem nós somos. Vou repetir. Nós não não somos chamados a amar como quem é, é chamado a fazer algo que demonstra o amor. Não, nós somos chamados a ser quem nós somos e como nós somos amor, nós amamos. Enquanto A melhor nós forma tentando... de revelar quem nós somos é amando. Como é que é? A melhor forma de revelar quem nós somos é, é amando. Amar. Enquanto nós estamos tentando amar como quem faz alguma coisa para demonstrar o amor, nós sofremos. Isso não é amor, é cobiça. Quem faz alguma coisa para ser
0: reconhecido não está amando, é cobiça, É vaidade. É vaidade. Se você faz alguma coisa por alguém Esperando ser reconhecido pelo que você fez Isso não é amor, isso é carência Isso é a forma mais sólida De explorar as pessoas Todas as declarações de Jesus Todas as declarações de Satanás Para Jesus No deserto Foram a favor dele Vou repetir, porque às vezes você não prestou atenção Todas as declarações de Satanás para Jesus no deserto foi em favor dele. Foi para resolver o problema dele. Dele e Jesus. Quando Pedro, presta atenção, quando Pedro disse para Jesus, pensa um pouco mais em você. Olha, amado, não se iluda. Não se iluda. Não se iluda. Quando você estiver no cumprimento de um propósito, o propósito de Deus, e compromissado a todas as implicações desse propósito, gente sem compromisso vai vir para você, como quem está preocupado com você, pedindo que você se poupe. Sabe para quê? Pelo não ter que ter o mesmo nível de compromisso que você está tendo. Quem te admira não te respeita, porque quer você exatamente como ele precisa e não como você tem que ser. Vou falar devagar. Quem te admira não te respeita, porque quer você exatamente na posição que interessa para ele. Então ele vai pedir para você assim, se poupe porque eu preciso de você. Mas não cumpre o seu propósito, não você vai obrigar e eu vou ter que cumprir o meu. E nesse momento, Jesus virou para Pedro e chamou ele de quê? anjo da luz, amigo de verdade, chamou ele de quê? Satanás, porque cogita essas coisas o quê Dos homens, então não se iluda, quem ouve o Espírito, quando vê que você está cumprindo o propósito e aquilo está exigindo muito de você, vai chegar para você e falar assim, segura aí que eu estou com você e se precisar eu te ajudo a morrer, Se precisar, eu cuido da viúva. Você quer fazer um homem morrer em paz? Não peça para ele se poupar. Assume o compromisso de cuidar da viúva. Glória a Deus, né, mano. Posso ouvir um amém? Aleluia.
1: E é isso. Se nós não nos percebermos como espírito, como luz e amor... Quem tiver ao nosso redor fica completamente confuso, sem direção, sem sentido nessa vida. Né?
0: E, o, e, o, e, o, e o João, já que você tá, Essa revelação vem a partir de João. Por que, que é o João? Porque tudo é, um, é uma construção. Tudo é a construção do entendimento. E o João é aquele a quem foi dado a revelação do invisível. Tanto que a narrativa da genealogia de João. Não vem do humano. A genealogia de João não vem de Adão, como veio Lucas, não vem de Davi, como veio Mateus. A genealogia não vem de, de, do, do serviço, do trabalho, como veio Marx, que nem genealogia tem. A genealogia de, de João é assim: desde a eternidade ele é o filho, e ele na eternidade ele é filho na forma de uma palavra. Então eu sou uma palavra. Cada um de nós, quando ele fala assim nós somos amor, é porque cada um de nós representa o amor no seu sentido absoluto, transformado numa palavra verbal. Então eu sou o amor na forma cuidar, eu sou o amor na forma ensinar, eu sou o amor na forma alimentar, eu sou o amor na forma encorajar. Eu sou, então, é o verbo. Então, cada um de nós assume uma encarnação do amor, no seu sentido verbo, enquanto homem. Então, cada um, diferentemente um do outro, cada um vai encarnar um aspecto desse amor, na forma como esse amor se movimentando, ele materializa a visão de Deus. Então cada um de nós vai materializar uma visão, porque nós recebemos um nome lá na eternidade, antes de Deus fazer você, te deu um nome, para que ele pudesse fazer você com todas as características próprias de encarnar esse nome. E aí nós estamos fazendo, nós estamos vendo uma crise de identidade. Porque nós não estamos entendendo é, é. nós não estamos dando sentido a essa alma a partir da minha identidade espiritual então você vai olhar para o evangelho de João ele é único nas narrativas ele é o único que fala da transformação da água em vinho ele é o único que fala da conversa com Nicodemos ele é o único que fala da mulher samaritana fala, oh, não é o que você vai receber é o que vai jorrar de dentro de você não é o que você está procurando ter é o que já te foi dado está vendo como é que é uma inversão do pensamento então o evangelho de João é o desapontamento do aparente, para dar sentido, visível ao invisível, então se eu não me desapontar, se eu não me libertar do aparente, eu nunca vou encarnar de maneira visível, o invisível que eu já carrego, por isso que o Evangelho de João é o único que fala da obra do Espírito Santo, e chama ele de conselheiro, por que que ele é o conselheiro que virá, e vai nos revelar todas as coisas? Porque ele não vai te dar conselhos, não peça conselhos para Deus, Conselho não tem plural, conselho no plural é palpite e o Espírito Santo não vai te dar palpite, se tiver mais de um conselho é palpite, porque conselho é uma coisa exclusiva de Deus. Porque conselho não é uma opinião a respeito de alguma coisa. Conselho é o ambiente relacional da eternidade que gerou e revelou toda a vontade eterna de Deus. Isso é conselho. Deus em conselho, amor, graça e comunhão revelou sua vontade eterna. Decidiu e revelou. Esse é o conselho de Deus. Aí um dos conselheiros agora, tem o conselheiro que liderou esse conselho, o pai. Tem o conselheiro que recebeu a missão de encarnar e revelar o que que esse conselho vai produzir, o filho. E aí quando o filho mostrou que tipo de gente, que tipo de pessoa Deus quer fazer a gente ser, que é Cristo. Aí esse Cristo que era único como representante, ele era exclusivo como representante do conselho, ele deu a vida dele, o espírito dele para que agora o Espírito dele estiver dentro de nós, então agora o conselheiro Espírito Santo habita dentro da gente, então querendo ou não agora, eu passo parte do conselho, não porque eu sou uma quarta pessoa do conselho, mas eu sou um com uma das pessoas do conselho, que é o filho, e tendo o mesmo Espírito que orientou Cristo, é o mesmo Espírito que vai me orientar. Para que eu seja o quê? O cordeiro. Então só tem dois tipos de gente. Quem tem natureza de cordeiro e quem tem natureza de vampiro. Vampiro é uma coisa que parece com o um ser humano, tem jeito de ser humano, é mais bonito do que qualquer ser humano, mas só anda na escuridão. O vampiro não pode ver a luz. Se ele vê a luz, ele derrete, ele desmancha. O vampiro é rico. A gente nem sabe é que ele ganhou dinheiro, mas ele é rico. Também não interessa. Ele é poderoso. Geralmente ele está num lugar de poder e controle. Mas ele tem uma característica. Ele sobrevive do sangue dos outros. E todo mundo, todo mundo um ser que um vampiro vampiriza, vira
1: vampiro. Meu bem, foi ele, viu? Se eu chegar vermelho em casa aqui, você já sabe.
0: Desculpa. Todo ser... Que o vampiro vampiriza, também vira vampiro. Então se você começar a vampirizar seu filhinho, ele vai virar vampiro. E vampiro não é uma coisa que nasceu vampiro. Alguém fez ele virar vampiro. Cordeiro nasceu cordeiro. Vampiro é uma aberração. Vampiro é um, um transgênero. Alguém tem que entender o que eu estou falando? Não, mano. Fugiu da originalidade. Fugiu da originalidade. E com vários equipamentos. Vampiro voa. Vampiro desaparece. Qualzinho as pessoas que você conhece? Onde que ele está apertado e... Sedutor. Um mato, mas é vampiro. Ele não nasceu, mas ele se tornou vampiro. Porque ele, ele chupa. E ele vai ficando cada dia mais bonito. E as vítimas dele cada dia é mais... Pagaça. Aí tem que só com muita. É desse jeito. Tem umas pessoas que às vezes eram até bonitinhas, até casar com o vampiro. Agora só a misericórdia. Tem uns meninos que nasceu bonitinhos, mas eles vão sendo vampirizados. Aí ele vira o quê? O vampiro forma um. Como é que chama? Zumbi Vampiro, quando vampiriza alguém Ou vira vampiro ou vira zumbi Agora, o cordeiro Não é como o vampiro O cordeiro dá o sangue Para formar outro O vampiro tira o sangue Para continuar sobrevivendo O cordeiro dá o sangue para revelar a vida, o vampiro tira o sangue para sobreviver. Mas isso não acontece aqui em Goiás, não. Em Goiânia é muito menos. Isso é só lá na Transilvânia. Só lá que tem gente que fica chupando o sangue dos outros para continuar sobrevivendo. Aqui não. Tá me entendendo isso, não, amados? Nossos olhos precisam ser iluminados. Vem cá, bem. É porque a gente não, não. Linda. Ó, oh, bem, vamos falar uma coisa para todo mundo. Vou aproveitar uma deixa aqui. Por favor, gente. Quando alguém falar comigo, cara, não fala que a gente tá bonita agora, não.
2: Sempre me falaram que eu sou linda.
0: Não, fala assim. Nunca ninguém falou que eu sou elegante. Tá, às vezes, mais saudável. Não fala que tá bonito, não, mãe. Então, tá feio? Não, mas nunca. Não Antes tem, era feio. Não tem nada que faz isso aí, não, amém?
2: Não, bem, amém. Eu, eu sempre tive o privilégio de é, tocar tá, que eu sou linda. Não, é,
0: só para aproveitar.
2: É, é, mas era tipo assim. Nossa, você tem um rosto tão bonito, né? Você né? é linda de rosto. <risos> Você é linda
0: de rosto. Essa é para acabar com qualquer um, né?
2: É para me compartilhar. Qual que é? Você é. é linda por dentro. Aí
0: é Nem de rosto, é só por dentro.
2: Mas eu acredito eu acredito que o que o Paulo Júnior gostaria que eu compartilhasse nessa manhã com vocês seja fruto das nossas conversas, né, ultimamente. É, é muito lindo a gente ser lembrado Cláudio nos trouxe aqui uma, uma lembrança eterna, uma coisa genuína e que a gente tem agora o nosso primeiro dia da semana, é, o zelo de guardar esse no nosso coração. Nós somos, nós não seremos, nós somos. E se a gente for embora e entrar nessa semana nesse poder, quantas coisas nós podemos desfrutar. Nós somos, Deus é que escolheu que fôssemos. A imagem e a sua semelhança. Mas sabendo disso, eu tenho falado muito com o Paulo Júnior nesses últimos 20 dias, pelo menos. Eu tenho sido tomado de um grande senso, assim, de temor mesmo e compromisso comigo. Comigo. Eu sempre tive uma dinâmica de louvor, oração, ler a Bíblia. Mas isso... Deus tem feito sentir mais ainda compromisso comigo no sentido de buscar mesmo essa condição que a palavra de Deus nos promete. Eu me identifico muito com o apóstolo Paulo, muito. Essa luta que o apóstolo Paulo descreve tão bem entre a carne e o espírito, e é isso que a gente está ouvindo aqui do Paulo Júnior e do Cláudio até agora, ela é real. Ela é real diariamente. O bem que eu quero fazer custa, mas a minha natureza é propensa a fazer as escolhas para o mal, é voluntário. Você não faz força para dar uma patada, você não esforça para dar uma má resposta, mas para fazer um elogio, para reconhecer a virtude. Eu, graças a Deus, eu não sei se é porque eu acho que isso que eu eu adquiri do meu avô. Meu avô foi um avô que me validou muito emocionalmente. Meu avô era poeta e ele ele tinha alegria de valorizar as pessoas e falar das virtudes. Eu peguei um pouquinho disso. Então, quem anda comigo fala assim, ah, para você todo mundo é bonito, Lana. Para você todo mundo é bom, tudo é rico, tudo é maravilhoso. Eu reconheço que isso é um dom na minha vida, mas eu tenho dificuldade às vezes de elogiar alguém que tenha... Pisando no meu carro. Eu tenho muita dificuldade ainda. Quero não ter um dia. Alguém que eu sei que está falando mal de mim, aí eu encontro. E tratar aquela pessoa totalmente isenta, eu ainda tenho dificuldade. Porque essa luta é real. O bem que eu quero fazer, o mal é fácil, mas o bem requer esforço. E eu tenho compartilhado muito isso com o Paulo Júnior. E, e ontem, voltando de, de Brasília, de madrugada, eu falei, bem, tem uma palavra suando no meu coração tão grande. Eu queria repartir ela com você. É a, a, a beleza que a gente encontra ali, a, a, a riqueza daquela promessa, e daquele movimento que houve em favor da vida do apóstolo Paulo nos dias da sua conversão. Nos primeiros momentos. E aí, a gente conversando, aí a gente lembrou. Eu falei assim: bem, não é isso, não é real? E a gente foi lembrando de coisa feia que a gente ainda faz, né, bem? Faz muita coisa feia ainda. E a gente foi lembrando de, umas, de algumas histórias, e coincidentemente, ele estava tá voltando de, um, de uma conferência com muitos pastores, e ele falou: bem, é tão interessante que duas pessoas. Me lembrou um testemunho que eu contei, uma das nossas filhas, viajando com o Paulo Júnior sozinho. Acho que estava indo para a Uberlândia. E ele... Era Uberlândia que estava indo?
0: É, Goiânia e Uberlândia. Foi logo é, que a gente mudou para é. cá.
2: E tem, tem uma, uma cabana de um pescador, uma barraca de um pescador que ele pesca e vende esses peixes. E, e o Paulo Júnior tinha o hábito, tem o hábito, às vezes, de dar uma paradinha lá. E naquele dia ele parou e a nossa filha, uma das nossas filhas ficou dentro do carro. Ele foi lá e Voltou... Conta bem, que você é melhor de contar.
0: É, é, é a história eu que eu fui lembrado dela causa. lá agora em Vitória. E eu tava contando para lá, e a gente lembrou é. disso, porque tem a ver com o que... estamos compartilhando aqui. Eu passando pela estrada, vi um cara que não era um peixe. Era uma piapara, porque piapara é outra categoria de peixe. Uma piapara, assim, de mais de dois quilos, que é raro. Eu vi aquilo, na hora parei, fui lá, negociei com o cara e voltei todo vitorioso com a piapara embrulhada... Entrei dentro do carro e oh, que peixe bonito, consegui comprar. A gente vai chegar em casa, assar para uns amigos, convidar lá e pá, pá, E o bom é que, assim, ó, eu, o cara estava pedindo 70 e eu consegui por 50.
2: Aí, nesse momento...
0: Aí, veio a voz do é... anjo.
2: Aí, nesse momento... Ele
0: falou assim, pai, o senhor não tem vergonha, não? Que diferença vai fazer esses 20 reais para o senhor... E que diferença isso vai fazer na vida desse homem. Que vergonha, pai. Aí, você tem que voltar lá e dar mais 40. E
2: e aí? aí? A gente gente lembrando dessas coisas, né? Essas coisas feias que a gente continua. É só eu e ele que faz, né? Ninguém que faz coisa feia. E a gente foi buscando né, essa dimensão de aprendizado nas nossas histórias ali, conversando ontem, voltando de Brasília. Enfim, em suma, se a gente como povo de Deus não tivermos essa consciência e nos posicionarmos corretamente nesse embate, a nossa tendência é ser a águia. Vampirizar. Você não é melhor do que o apóstolo Paulo, meu irmão? Quer te dar essa notícia? Não é do que o apóstolo João. Não é. Então, nessa manhã, eu quero muito compartilhar com vocês que o que Deus tem falado comigo, ou eu vou para o lugar de humilhação, ou eu reconheço esse lugar de humilhação, e eu busco diariamente. Essa condição que Deus disse que eu já tenho, eu não vou ter, eu já tenho. Você já... é, é tipo assim, ó. Deus tá, tá te entregando, você é uma mulher de Deus. E você não pega aquilo. E a gente precisa entender isso, desse exercício diário. E aí lendo esse contexto que eu gostaria que o Paulo lesse para mim... Lê aqui nessa versão, Bento Eu peguei aqui. É o, que eu queria falar com a, é o que eu queria orar e falar com vocês nessa manhã. Porque, irmãos, essa trajetória é tão desafiadora, que o próprio Jesus, vendo os seus discípulos desesperado e agora, como é que nós vamos fazer? A gente já não tem mais Jesus para olhar para ele. Como é que a gente vai saber como nós vamos imitar? Ele já vai tá aqui. Jesus disse, olha, eu não fiquem apavorados. Eu estou indo, mas eu vou enviar o Espírito Santo para vocês. Ele não nos abandonou e nem vai nos abandonar. Até o último dia nessa terra, nós teremos a doce presença do Espírito Santo conosco, nos ensinando como fazer em cada momento. E se precisar, vai levantar a boca de anjos, pessoas para te lembrar, como Deus fez com Paulo Júnior diante daquela vergonha e liga aquele pescador. Porque a nossa filha disse assim, pai, eu me recuso a sair desse lugar. Se o senhor não for lá retratar com esse pescador. Eu não vou. O senhor não é esse homem. Não é isso que o senhor ensina com as suas práticas no dia a dia. Não é isso que você me ensina na Bíblia. Não é isso que a Bíblia fala a respeito de nós. Nós precisamos ser abertos e sensíveis para esse tipo de relacionamento. Quando a Bíblia diz, exortai-vos uns aos outros em amor. É porque isso tem um peso de aprendizado na nossa vida. Cristão, cheio de mimizinho, não cresce. Irmãos, a demanda não é só converter e ir para o céu. Não é isso. A palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo para que o mundo veja. Ao mesmo tempo que isso me, me dá muita alegria, isso me constrange, porque eu me conheço. Eu falo, Deus, o Senhor apostou muito grande na minha vida. E esse texto me ensina duas coisas. Eu tenho tenho lido esse texto recorrentemente. Porque, irmãos, quero te dizer uma coisa. Basta uma queda do cavalo. Bastou uma queda na vida de Paulo. Uma, uma, uma. Não precisou de dez. Ele não caiu dez vezes, mil vezes. Ele caiu uma vez. Às vezes eu oro assim... Deus me derruba, porque está pesado, eu não estou conseguindo. Esse negócio de andar a segunda milha, não dá só a túnica, também dá a capa. Perdoar 70 vezes 7 por dia. Isso é desafiador para a minha carne. Me derruba desse cavalo. E aí, lê bem o texto aí.
0: Portanto, irmãos, Portanto, irmãos,
2: portanto, quando você lê essa expressão na Bíblia, você põe todo o tanto que você puder em cima de atenção, de compromisso com a palavra que vai ser dita. Portanto, igreja,
0: rogo que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo o que Ele já fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considere agradável. Amém. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês.
2: Amém, meus irmãos? Portanto, na conversão de Paulo, a gente encontra a narrativa... Que quando ele cai, ele fica cego E ele não conseguiu ficar de pé Lê aquele texto só pra gente pegar Aqui. aquela frase Aquela frase
0: é... e, eu, e o
2: texto descreve uma coisa que eu...
0: Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco De repente brilhou ao seu redor uma luz que vinha do céu Ele caiu por terra E ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém dirá a você o que deve fazer. Os homens que viajavam, não entenderam aquilo, estou só encurtando aqui. Em Damasco havia um discípulo, ah, desculpa, e levaram... Paulo pela mão até Damasco. E por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Tá bom. E aqui diz assim, ó. É, Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Acho que essa parte é essencial. É isso que eu
2: quero orar por mim e por vocês essa manhã. E a minha oração foi hoje de manhã que o Senhor pudesse... Nos levar a tocar essa realidade espiritual e nos inspirar-se. Amém. A narrativa é o seguinte. Caiu. Ficou cego. E qual é a sequência do texto? Pablo, vem cá. A sequência do texto foi... Dá sua mão aqui. Paulo levantou. A gente, às vezes, levanta. Mas a gente continua de pé cegos. E Paulo precisou de três dias da mão de alguém até voltar a enxergar. Aí eles andaram. Esse movimento do andar na vida de Paulo, ele precisou da mão de alguém. Amém? Obrigado. É essa igreja que Goiânia está esperando. É essa igreja que seu bairro está esperando. É essa igreja que a sua família está esperando. Sua escola, suas empresas, tudo. Tudo. E eu às vezes choro. Porque eu ainda fico muito distraída. E o texto continua dizendo... Que quando Saulo... Abriu os olhos... Que ele chegou no lugar que Deus conduziu para que estivesse... Ainda teve um outro evento maravilhoso... Foi a visita... Como ele chama? Que De Ananias... Esqueci o nome do irmão... O mesmo Deus... Que está sobre todos nós, que toca o coração das pessoas para se levantar em nosso favor. Vai continuar até o fim, até a obra do Senhor ser completamente instituída na nossa vida. Foi lá, falou com Ananias, sai e vai encontrar um homem. E diga para ele o que ele precisa ouvir. Então a gente precisa da mão do irmão e a gente precisa de irmãos que falam o que Deus tem para falar para a gente. Irmãos que falam para você: converte, arrepende, para de perseguir, para de matar, para de destruir. Você tem amigos assim na sua vida? Tem um livro que eu gosto muito de dizer, de recomendar o lugar mais seguro dessa terra que falou do papel da igreja do povo de Deus você tem amigos assim ou melhor você é amigo assim na vida das pessoas eu e a Lalá nós temos uma faminha que nós temos facilidade de falar coisa com as pessoas nós não temos não tem semana que a gente fica tão ruim que a gente fica mandando emoção para rir piadinha uma para rir porque tá tão pesado que porque... O que, que Deus entrega para a gente falar é tão pesado que a gente vai para o lado da tá brincadeira. Aí eu passo assim: tem, tem, solta uma piadinha hoje, tem esmocho novo hoje? Porque, gente, não é fácil essa tarefa de ouvir Deus e dizer assim: arrepende, para com essa palhaçada, para com essa meninice, para com isso. É muito difícil fazer isso. Porque você sabe da sua fraqueza também. Mas em nome de Jesus. Quer cantar, Enzo?
0: Eu queria antes ele de de- cantar. Deixa o Enzo cantar, depois você termina tá e bom. eu sei o que você vai falar. É, porque... Canta, é.
2: Não, é de boa. É, você tá escuta, bom. escuta. Não, é, gente, eu tô escutando já o Enzo cantar. É, é de boa, calma. Não, tá certo. É. Vai, Enzo.
3: Se eu tivesse que falar da grandeza do amor, teria que contar o amor de Deus que levou Jesus à cruz para morrer em meu lugar. Amor é mais do que a fé, maior que a esperança, é o perfeito dom de Deus. Sem amor, de que me serve andar, seria como o som de um sino a ressoar. O amor é sofredor, ele é paciente e bom, os dons de Deus um dia passarão. Mas o seu imenso amor para sempre viverá. Quero ouvir o amor. Amor É mais, é mais do que a fé Maior que a esperança Maior que a esperança É o perfeito dom de Deus Sem amor Sem amor De que me serve andar Seria como o som De um
2: sino Glória a Deus. E aí, aí essa narrativa que a gente encontra em Atos, termina dizendo que o apóstolo Paulo creu, converteu. O apóstolo Paulo estava caçando Jesus, os discípulos, os cristãos. Ele sabia tudo daquele povo e do que Jesus era capaz de fazer. Ele só não sabia que ele era um tipo de Cristo. E aquele momento que Paulo entendeu que ele é um Cristo na terra. De quem perseguia, passou a defender, proteger. E o apóstolo Paulo então se declara alguém que gostaria de ser usado por Cristo. Para defender a verdade do Senhor. E a gente veio falando então ontem... E o Paulo Juno mencionou. Ele é muito romântico, quem anda com o Paulo Juno sabe. Uma, um final para aquela história do pescador romântico, romantizada. Né? Quer falar disso comigo?
0: É, a gente está compartilhando sobre tudo isso e vale dizer que esse empenho aqui, ó, de nós estarmos aqui em três, sem nenhuma combinação prévia. Assumindo Quatro a responsabilidade. Nenhuma, comprima, nenhuma organização prévia. Isso é tenso. tenso. Porque a gente discerniu de Deus esse empenho de repartir virtude com essa congregação em específico. Exatamente para testemunhar o quanto que é essencial a gente não ter o controle dos processos. Mas sofrer os processos. Isso aqui é um, é um esforço de sofrimento. De abrir mão de processo que a gente até então controla. Porque é tenso. Vai dar tempo para todo mundo? Eu vou ter tempo de fazer o que eu quero? E se o outro? E se vier um trem diferente? Ninguém combinou. O Cláudio traz uma figura de uma pegadinha que fizeram com o menino... em que ele abre o olho, enxerga, mas não vê. E a Lana quer compartilhar um texto, sem conversar nada... E isso é um estresse, vai dar certo? Nós vamos ter tempo para tudo isso? Como é que vai ser isso? Está vendo como é que a gente não quer crer que o Espírito Santo está na condução? Aí ela traz o exemplo da vida de Paulo e o texto diz claramente. E ele abrindo os olhos, não via coisa alguma. Ele deixou de enxergar? Não. É porque havia uma situação na vida de Paulo. E Paulo estava cego do, pelo seu certo. Paulo não estava tá fazendo uma coisa errada. Às vezes você está achando que o que mais vai te prejudicar a vida é você fazer uma coisa errada. Não, amado. Arrependimento não é reconhecer um errado. O verdadeiro arrependimento é finalmente reconhecer que o nosso suposto certo era o nosso grande mal. Arrependimento é finalmente reconhecer que eu não tenho a capacidade de supor o certo, achando que isso vai ser bom. Porque Paulo supôs um certo, em nome de quem? Paulo perseguiu os cristãos do caminho, em nome do capeta? Foi em nome de Satanás que ele foi perseguir? Não, mano, em nome de Deus, ele estava certo de que ele estava fazendo o melhor para a humanidade. Pediu autorização e recebeu autorização, para ser perseguidor de Jesus, e às vezes nós não queremos ser seguidores de Cristo, e acaba que a gente não sendo seguidor de Cristo, a gente é perseguidor de Jesus, você acaba indo para onde Jesus está indo, mas pelo motivo errado vive atrás de Jesus achando que Jesus vai definir para você um certo e um errado cuidado a nossa religiosidade pode pôr a gente no caminho certo Fazendo a coisa certa, pelo pior de todos os motivos. Isso destrói as pessoas. E aquele homem que agora perseguia, revelava. É isso que Deus quer. Deus não quer que você seja um perseguidor de Jesus. Mas alguém que possa revelar a Cristo. Concluindo é o seguinte. Eu fiquei. Essa história foi muito forte, porque quando a gente começou sobre isso, eu estou vindo um encontro onde tinham mais ou menos 70 líderes de 23 países diferentes do mundo. Tudo gente experiente Aí foram duas reuniões, uma com 70 pessoas, depois outra com mais de 600. Na primeira reunião, um pastor me procurou, ele estava ajudando lá na coordenação, o Edson. E o Edson procurou e falou assim, eu tenho um testemunho para te dar, eu queria te contar uma história, mas para me dar o testemunho eu tenho que te contar uma história. Uma vez um pastor estava viajando de carro e... As filhas dele, estava com ele, uma das filhas e tal. E quando ele, na estrada, viu um grande peixe, um peixe bonito que ele gostava e tal. Parou para comprar o peixe. Eu estou escutando a história, eu já sabia. Porque a hora que ele foi contando, eu falei, essa história, foi eu que contei para ele. E aí ele virou, contou a história dos 70, que virou 50. Ele terminou e falou assim, você conhece essa história, né? Eu falei, conheço. Foi, é, foi você que me contou, ele me disse. Você tem quase 20 anos. Eu quero te falar, essa história transformou minha vida. Eu nunca mais consegui barganhar com ninguém que, na verdade, mais estava precisando de mim do que eu dele. Nunca mais. Nunca mais entrei para pedir desconto para um garçom para barganhar um quilo de tomate numa feira. Nunca mais consegui fazer isso. Eu fui liberto. Beleza. No encontro seguinte, 600 e tantos lidos, uma mulher me procura. Nada a ver com Edson, outra pessoa. Eu tenho que te dar um testemunho. Estava doido para te encontrar, sabia que você estava vindo aqui. Quero te contar um testemunho que você me entregou há quase 20 anos atrás. A história de uma viagem sua, papapá, vem o peixe. Aí contou tudo, ela falou assim, olha, isso transformou a minha vida. Eu falo dessa história quase toda semana. Tem três dias que eu peguei dois jovens para ensinar sobre isso. Nunca mais conseguir pinchinchar nada com ninguém. Falei disso anteontem. Amém, amado? Não é o nosso certo. Não é o um milagre. Às vezes você está procurando um milagre de comprar por 50 o que vale mais de 70. E nós precisamos da orientação para entregar mais de 70, quando a pessoa estava se contentando com 70. E aí eu fiquei imaginando um fim da história para concluir nós aqui. Eu fiquei imaginando o fim da história se eu não tivesse sido exortado pelo anjo. O cara volta para casa, chega em casa e fala assim, bem, você não sabe o que me aconteceu? É, se eu não tivesse sido exortado pelo anjo. Se eu não tivesse sido exortado pela filha lá, pai, se eu não tem vergonha, ele ia voltar para casa e falar assim, bem, sabe o que aconteceu? Eu estava lá vendendo meu peixe, querendo vender por 70, mas na verdade precisando vender ele para os 80. Mas apareceu um homem de Deus. E conversou comigo, me convenceu a entregar para ele por 50. E agora eu estou aqui bem, com menos do que eu precisava, porque eu encontrei um homem de Deus. Ou, essa história pode terminar assim, bem, encontrei um homem de Deus, que nunca tinha visto antes, e ele ouviu a voz de Deus, e agora eu estou aqui com mais do que eu esperava. Quando as pessoas se encontram com você, elas voltam para casa com menos do que precisava ou com mais do que esperava? O que que cada um de nós representa na vida das pessoas? Menos do que elas precisam ou mais do que elas esperam? Faça essa pergunta hoje para você. O que, que eu represento na vida das pessoas? Que tipo de marido eu sou? Menos do que minha casa precisa ou mais do que eles esperam? Glória a Deus. Que tipo de esposa eu sou? Como é que eu trato o meu trabalho? Que tipo de sentimento eu tenho? Como é que eu sou em cada lugar onde eu vou? Menos do que as pessoas estão precisando? Ou mais do que elas saíram de casa esperando? Amém? Faça essa oração agora. E diga, Deus, eu nunca mais quero ser menos do que a pessoa precisa. Mas em nome de Jesus eu quero ser todo dia. Mais do que o que elas esperam.